0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui on se plonge au cœur de la renaissance italienne pour rencontrer le plus grand dirigeant que la cité de Florence ait connu, Laurent de Médici, dit le magnifique. Coïncidant avec l'apogée de la cité florentine, Laurent incarne à lui seul la magnificence de Florence. Il contribue à forger la grandeur de la ville qui domine en Italie et rayonne en Europe. Alors direction l'Italie, c'est parti Quand on parle de la renaissance italienne, la liste des figures influentes est interminable. Parmi cette effervescence de personnalités marquantes, Laurent de Médicis est de ceux qui marquent leur époque et leur cité à jamais. Entre ses mains, Florence fait la pluie et le beau temps en Europe rayonnant par sa richesse artistique et son dynamisme politique. Mécène fastueux, amoureux de la vie et de la culture, il forgera le prestige de la république florentine qui deviendra le symbole de la première renaissance italienne. L'art sera pour Laurent un instrument diplomatique de taille à travers un mécénat intense. Après lui, Florence ne retrouvera jamais sa stature, balayée par un successeur autoritaire et par la découverte de l'Amérique qui fait changer le centre de gravité commercial. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Laurent de Médicis, dit le magnifique, né le 1er janvier 1449 à Florence. Comme son nom l'indique, il est issu de l'une des plus grandes familles florentines au destin hors du commun, les Médicis. Ces derniers, certes célèbres pour la création de la Banque Médici, sont surtout connus pour avoir donné deux reines de France, trois papes et des grands princes florentins. Le premier à donner une puissance politique et un prestige artistique à Florence est le grand-père de Laurent, Côme de Médici. Pour garantir la stabilité politique, ce dernier s'est assuré de peupler les institutions républicaines par des hommes loyaux et redevables qui n'auraient pas l'idée saugrenue de se rebeller. Sa fortune personnelle lui permet d'investir massivement dans l'architecture, la sculpture ou encore la peinture. À sa mort, en 1464, c'est l'un de ses fils, Pierre le Gouteux, qui lui succède. Dans la même veine que son père, il favorise les arts et assure une stabilité politique teintée d'autoritarisme, voire de despotisme. En revanche, pour les finances, ce n'est pas trop ça. Des problèmes de gestion, couplés à son manque d'expérience, firent décliner la situation économique de la cité florentine. Fils de Pierre, Laurent reçoit une éducation humaniste, selon les tendances philosophiques de l'époque. Il est initié au latin, développe des connaissances solides en littérature et se frotte à la lourde doctrine aristotélicienne. À côté de cette figure d'intellectuel, il cultive aussi une autre passion, la danse. Enfin, il découvre l'architecture qui sera une de ses plus grandes passions dans sa vie. Assez jeune, il fait des apparitions publiques qui le font connaître de tous. Il se voit même confier des missions diplomatiques pour représenter les Médicis. Il assiste notamment au mariage d'Hippolyta Maria Sforza et d'Alphonse d'Aragon dans le but de consolider les relations entre Florence et Milan. Laurent fait montre de qualités diplomatiques hors pair et tout le prédestine à succéder à son père et de perpétuer la domination des Médicis sur la république florentine. En décembre 1469, Pierre le Gouteux meurt. Laurent et son frère reçoivent alors tous deux le titre de Principe dello Stato, autrement dit Prince de l'État. Le premier a 20 ans, le second en a 17. L'arrivée des frères de Médicis au pouvoir se fait dans un climat d'incertitude et de méfiance. Chacun, à Florence, se demande s'ils vont perpétuer ce que l'on décrit comme la tyrannie tranquille de Côme. Mais Laurent, du de ses 20 ans, va prononcer un discours qui marquera les esprits, et en particulier celui d'un certain Nicolas Machiavel. Ce dernier, évoquant le discours du Florentin, dit « Il prononça un discours long et très important sur la situation de Florence, sur celle de l'Italie. Il s'exprima avec tant de gravité et de modestie qu'il fit concevoir à chacun les espérances qu'il a depuis réalisées. Avant de se séparer, les citoyens jurèrent de regarder les enfants de Pierre de Médici comme les leurs et ceux-ci, de leur côté, de les considérer comme leurs pères. Et croyez-moi, gouverner Florence n'était pas de tout repos. Alors qu'un jeune homme de 20 ans arrive à fédérer les Florentins, c'est presque un miracle. L'histoire de Florence est faite de trahisons, de coups bas, de luttes intestines et surtout d'une féroce concurrence pour le pouvoir. Le fonctionnement politique de la cité de Florence est plus officieux qu'officiel. Même s'il s'agit d'une république oligarchique dont l'opposition entre possédants et prolétaires ne fait nul doute, chacun y trouve son compte par un vaste système de clientélisme. Mais Laurent est très habile du point de vue politique, ce qui évite à maintes reprises la disparition pure et simple de son clan au pouvoir à Florence. Au pouvoir, c'est surtout Laurent qui tient les rênes de la cité. Il s'entoure de gens de confiance qu'il sait incorruptibles. Il renforce le pouvoir des autodiguardia, huit hommes à la tête d'une police politique censée surveiller tous les comportements hostiles aux Médicis. Laurent fait également évincer tous ceux qu'il estime être trop puissants ou indignes de sa confiance. C'est ainsi que la famille des Pazzi, éternels rivaux des Médicis, fut écartée du pouvoir. Laurent ne leur accorde pas les charges dont ils devraient être dotés. À partir de là, se développe une féroce querelle entre les deux familles sur fond de jalousie et de rivalité pour le pouvoir. Les Pazzi, soutenus par le pape et son petit-neveu, vont alors tout bonnement prévoir d'assassiner Laurent en pleine messe. C'est l'épisode dit de la conjuration des Pazzi. Le 26 avril 1478, le jour de Pâques, à la grande messe, un groupe de conjurés se jette sur Laurent pour tenter de l'éliminer. Ce dernier a tout juste le temps de s'enfermer dans la sacristie. Mais il y a un problème. Le frère de Laurent est battu à mort par les conjurés et décède de ses blessures. Rapidement, la conjuration est étouffée et les rebelles sont tout simplement pendus aux fenêtres du palais. Le petit-neveu du pape, lui, est arrêté. Le pape exprime rapidement son indignation face à cette répression et à l'arrestation de son petit-neveu. Peu de temps après les faits, le 1er juin 1478, le pape excommunie Laurent et ses partisans, puis menace de jeter l'interdit sur la cité de Florence. En gros, Florence est menacée d'être exclue de la communauté chrétienne. Le 24 juin, l'interdit est prononcé. Mais cela n'empêche pas la vie religieuse de perdurer. S'ensuit alors une longue période de rivalité et de guerre, tout cela au sein d'un jeu d'alliance aussi paradoxal qu'opportuniste. L'issue finale est en faveur de Laurent puisque Florence retrouve la paix à la fin du XVIe siècle. Si Laurent est un habile tacticien du point de vue politique, il éprouve plus de difficultés dans la sphère économique. Rappelons que les Médicis possédaient la Banque des Médicis, une institution financière créée par la famille de Laurent et qui a prospéré pendant des décennies. Et une de ses activités principales consistait à octroyer des prêts à des souverains et même au pape. Malheureusement, Laurent ne dirigera pas l'institution aussi bien que ses prédécesseurs. Machiavel disait, dans ses affaires personnelles, il fut, quant au commerce, très malheureux. S'amorce ainsi le déclin de la Banque des Médicis et de ses filiales. Même si cette chute s'explique par des raisons structurelles indépendantes des Florentins, Laurent de Médicis est certainement responsable de la trop grande liberté accordée aux directeurs de ses filiales. De plus, il est probable que Laurent ait utilisé un peu d'argent public pour compenser ses propres pertes. Mais en réalité, cela relève davantage du manque d'intérêt pour les pratiques marchandes que d'un manque de compétences. Lettré et humaniste, Laurent consacre plus de temps et d'énergie à la vie artistique de Florence. Brillant dans le domaine intellectuel, Laurent est un amoureux des lettres, de la philosophie et des arts en général. Il a notamment fréquenté et soutenu la plupart des grands artistes de son époque, tels que Léonard de Vinci, Andrea del Verrocchio ou encore Michel-Ange. Le prince florentin éprouvait une admiration sans commune mesure pour ces artistes de renom. Dans son palais de la Via Larga, il hébergea pendant plusieurs années Michel-Ange qui exprimait une gratitude sans faille envers Laurent le Magnifique. A titre personnel, il agrandit aussi sa collection, bien que limitée par ses déboires financiers. L'art est pour Laurent un instrument diplomatique majeur, en particulier dans ses conflits avec la cité de Rome et la papauté. Il développe un mécénat artistique intense qui servit de moteur à la renaissance italienne. Se doter d'œuvres d'art était donc gage de prospérité et de puissance. Déjà son grand-père, Com, dépensait des sommes faramineuses pour doter la ville de riches bâtiments et d'œuvres splendides. Laurent était un amoureux des fêtes et des célébrations, alors très fréquemment, la ville de Florence se mettait sur son 31 pour des fêtes somptueuses durant lesquelles les plus grands artistes de l'époque réalisaient des décorations, des vêtements ou encore des œuvres uniquement pour l'occasion. Il y a derrière cette tendance un esprit collectionneur, une sorte d'amour du beau qui épouse parfaitement la notion de puissance. Pour Laurent, il s'agissait également de masquer sa gouvernance autoritaire, parfois tyrannique et despotique. Mais en 1489, il est atteint de la maladie de la goutte, comme son père, et est contraint de s'en remettre à ses fidèles pour gouverner la cité. Il passe le plus clair de son temps dans sa villa de Carreggi, en périphérie de Florence. Là-bas, il s'adonne à son activité favorite qui lui donne une stature hors du commun, le mécénat et la protection des arts et des intellectuels. Dans sa villa de Carreggi, il réunit une académie dans laquelle on s'exprime en toute liberté. Des intellectuels se rassemblent pour y parler de philosophie et de lettres, ou encore pour commenter les grandes œuvres du passé. Passionné de lettres, il fut également un écrivain à ses heures perdues. Sa production est immense et polymorphe. On y trouve des traductions en latin, de philosophes grecs, de la poésie ou encore des récits romanesques. Avec le temps, la maladie fait apparaître un sentiment de tragique dans ses écrits, que même les consolations chrétiennes n'apaisent pas. Laurent de Médici, dit le magnifique, s'éteint dans la nuit du 8 au 9 avril 1492. Il aura marqué Florence comme personne par son habileté politique, par son amour des arts, mais surtout par son attachement charnel à sa ville. Après lui, aucun prince florentin ne parviendra à conserver la stature dont la ville s'est dotée sous Laurent le Magnifique. En revanche, si les Médicis à Florence perdent leur prestige, ils continuent d'étendre leur influence ailleurs. Au siècle suivant, une personnalité majeure qui marquera l'histoire de France reprendra le flambeau de la dynastie de Laurent. Il s'agit d'une certaine Catherine de Médicis. Mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, j'espère que ce beau voyage à Florence au cœur de la vie de Laurent le Magnifique vous a plu. En tout cas, pour moi, ce fut un réel plaisir de le partager avec vous. Je vous invite, comme d'habitude, à aller nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission « À travers l'histoire podcast » ou bien sur Facebook « À travers l'histoire ». Vous pourrez suivre toutes les actualités liées à l'émission et surtout, m'envoyer vos commentaires, vos retours. J'y répondrai avec un immense plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage « À travers l'histoire ».